0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Tomás Pereira. Hoje temos como convidada a Regina Queiroz, doutorada em Filosofia Política pela Universidade de Lisboa. Fez parte do projeto Glo Global Justice and International Terrorism e do projeto EU and Post-National Sovereignty da Universidade Nova de Lisboa. É também professora na Universidade Lusófona, tem feito investigação na área de Ética e Filosofia Política e tem acompanhado o trabalho da JAS, Associação Afrodescendentes. Bem-vinda.
1: Muito obrigada. Boa tarde.
2: O neoliberalismo vê a competição como uma característica central das relações humanas. Redefine os cidadãos como consumidores, cujas escolhas democráticas são melhor exercidas quando podem comprar e vender livremente, num processo que recompensa o mérito e pune a ineficiência. Defende que o mercado traz benefícios por si só, que nunca poderiam ser alcançados através de planeamento e regulação. Tentativas de limitar a competição são tratadas como atentados à liberdade. A taxação e regulação devem ser minimizadas e os serviços públicos privatizados. A organização e lutas sindicais são ilustradas como destruções de mercado que impedem a formação de uma hierarquia natural de vencedores e perdedores. A desigualdade é vista como sendo virtuosa. Uma recompensa para aqueles que geram riqueza, que eventualmente escorrerá para os mais pobres, enriquecendo toda a gente. Esforços para criar uma sociedade mais igualitária são vistos como contraproducentes e moralmente errados. Os mercados asseguram-se que toda a gente tem o que merece. Esqueçamos o desemprego estrutural. Se não tens um trabalho, é porque não empreendeste o suficiente. Esqueçamos os custos elevadíssimos de habitação. Se o teu cartão de crédito atingiu o limite, és um inútil que não se consegue sustentar. Esqueçamos que as nossas crianças não têm onde brincar nas escolas. Se elas ficarem obesas, a culpa é tua. Num mundo dominado pela competição, aqueles que ficam para trás são definidos, inclusivamente por si próprios, como perdedores. Acabámos de ler um certo de um artigo de opinião escrito por Jorge Monbiol, Neoliberalism, the ideology at the root of all of our problems, publicado no The Guardian, a 15 de abril de 2016. Isto que ele aqui escreveu é o neoliberalismo.
1: Eu penso que sim, mas a investigação que eu tenho feito sobre o neoliberalismo uh, tem a ver, sem dúvida nenhuma, com as questões económicas, uh, mas sentiram ir um mais além uh, dessa, dessa uh, explicação económica. Porquê? Porque, sem dúvida nenhuma, que nesse artigo ele fala sobre a questão dos mercados. Mas por que razão é que os mercados se tornam tão importantes? Os mercados só se tornam importantes porque uh, aquilo que o neoliberalismo faz é transpor para a totalidade da sociedade um tipo de instituição que é o mercado económico. Essa é a razão pela qual eu considero que o neoliberalismo é muito perigoso do ponto de vista político, porque uma coisa é uh, nós pensarmos que o mercado económico funciona no limite daquilo que é, digamos, daquilo que são as suas fronteiras. Outra coisa completamente diferente é nós pensarmos que toda a nossa vida deve estar regulada de acordo com os princípios do mercado económico. O que significa que nós estamos aqui e para podermos compreender a natureza das nossas interações, nós temos que remeter para uh, o mercado económico. E, portanto, aquilo que eu uh, tentei fazer uh, uh, na minha investigação, e, e essa investigação teve a ver com o quê? Teve a ver com a presença da Troika em Portugal, quer dizer, porque uh, uh, muitas pessoas sentiram, uh, digamos assim, o, a presença uh, uh, terrível e catastrófica dessa, dessa presença, Uh, mas uh, provavelmente não devem ter percebido que uh, muitas das políticas tinham precisamente a ver com uh, a própria racionalidade uh, neoliberal e uh, o que é que me surpreendeu sobretudo no neoliberalismo e que me levou a tentar perceber que era muito mais do que uh, um problema económico porque normalmente quando as pessoas estão a falar de neoliberalismo e isso eu acho que é extremamente perigoso porque uh, não nos faz pensar noutras dimensões do neoliberalismo elas pensam assim, isso é apenas uma questão económica não, uh, o neoliberalismo um, uh, 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 está muito ligado aquela eu acho que já tinha aquela ideia de que não há alternativa. E, portanto, foi precisamente essa primeira, uh, digamos assim, uh, de, declaração não há alternativa. Nós ouvimos a Merkel disse não alternativa, o Tripsir disse não há alternativa, o Passos disse não há alternativa e eu fiquei um bocado surpreendida como é que na nossa vida política democrática é possível que alguém uh, que está, digamos assim, a dirigir os países se dirija aos cidadãos dizendo que dizendo não há alternativa. E comecei a fazer uma pesquisa e então percebi que já nos anos, digamos assim, na primeira década deste milénio, tinha havido pelo menos dois artigos e onde é que vinham esses artigos? Esses artigos vinham da América Latina, que tinham chamado a atenção para o não há alternativa. E, portanto, a partir daí, eu, a, a, a minha pesquisa tentou, de alguma maneira, a, a mostrar, e é isso que eu tenho estado neste momento a fazer, que o neoliberalismo, por definição, não aceita qualquer ideia de alternativa e é um tipo de orientação política que põe em causa a liberdade política. O que é que isso significa? Nós tínhamos liberdade para escolher se vamos comprar uma garrafa de água ou se vamos comprar um carro, mas não tínhamos liberdade para escolher quem nos deve dirigir e quem digamos assim deve tomar decisões em nosso nome, porque os neoliberais por definição não aceitam que possa existir qualquer poder político que tome decisões em nome da comunidade porque a transposição do mercado económico para a totalidade da sociedade significa que tal como acontece nos mercados, os mercados são dirigidos pela mão invisível nós também somos a nossa vida cotidiana não, dirigidos pela não, mão invisível nós já
0: íamos, mas queríamos fazer até uma pergunta antes em que circunstâncias é que nasce o neoliberalismo? Não, não foi quando a Troika veio a Portugal? Não. Foi muito antes do que isso? Quais é que foram essas circunstâncias? Podes falar sobre isso?
1: Portanto, o, o, o que uh, 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 o neoliberalismo... Portanto, normalmente o neoliberalismo está muito associado ao pensamento, ao pensamento político e económico da AEC, depois ao pensamento, normalmente as pessoas... Assim, a AEC foi. A AEC foi um uh, economista e, uh, digamos assim, também... Uh, político da filosofia. porque que é a política da filosofia? Porque nós hoje, quando falamos de economia, pensamos que a, que a economia é uma área de conhecimento completamente, digamos assim, isolada e autónoma, mas a economia não foi sempre assim. Por exemplo, no século, Adam Smith era professor de economia, filosofia, moral, portanto, havia toda uma concepção alargada da, da, da economia. Portanto, quando Hayek escreve, em 1900 e nos anos 60, a, a teoria económica dele uh, nos livros uh, que uh, agora não vou, vou aumentar a mencionar os títulos uh, qual é que é o principal objetivo dele é pôr em causa uh, a economia planificada da união Soviética portanto ele é muito crítico não apenas da, 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 da economia planificada da união Soviética, para ele é o símbolo daquilo que é um tipo de a sociedade totalitária, ao qual ele associa imediatamente o totalitarismo, tal como ele foi muito crítico em relação ao nazismo. E, portanto, ele estabelece uma relação entre o nazismo totalitário e, simultaneamente, a união Soviética. Depois, ao mesmo tempo que Hayek escreve a obra dele, que é de filosofia uh, económico-política, há também, nos Estados Unidos, nós que escreve uma teoria da justiça Uh, que é a anarquia-estado de liberdade, a uh, anarquia-estado de utopia, em que ele faz uma proposta de uma uh, teoria puramente económica, e pronto, já há o, o Friedman, que, uh, tem, uh, que é um Nobel de Economia, tal como o também foi o um Nobel de Economia, que também tem uma proposta muito clara do ponto de vista económico, que é aquela que, de alguma maneira, contra a orientação keynesiana, considera que o Estado não tem qualquer intervenção na economia, portanto, o que é que nós temos? É um novo tipo de economia, porque nós também quando que é neoliberalismo é uma economia, mas é um determinado tipo de economia, é um tipo de economia que considera que não deve haver qualquer tipo de regulamentação, do ponto de vista daquilo que são consideradas as falhas de mercado, porque, por isso, simplesmente o mercado é autorregulado.
0: E numa entrevista ao jornal News of the World, em 1981, a Margaret Thatcher, então Primeira Ministra do Reino Unido, disse As minhas políticas não são baseadas numa qualquer teoria económica, mas em valores com que eu e milhões como eu fomos criados. Um salário justo para um trabalho honesto, vive dentro das tuas possibilidades, põe algo de parte para tempos difíceis, paga as tuas contas a tempo. Isto é o neoliberalismo a chegar ao poder político? Com Thatcher...
1: Sem dúvida nenhuma. Contato, portanto, eu não associaria muitas das coisas, das coisas que ela diz imediatamente àquilo que é a teoria neoliberal, mas o que acontece com, até, com o Tatchel, juntamente com a Reagan nos Estados Unidos da América, é precisamente a aplicação do neoliberalismo à vida política. Porquê? Porque nós tivemos a obra da Hayek, tivemos a obra de Nozick e mesmo a de Friedman, mas não houve imediatamente a transformação das sociedades naquilo que são as sociedades neoliberais. O que aconteceu foi que, a partir dos anos 80, com a Tatschers e o Reagan nos Estados Unidos, houve realmente essa ideia de que, Uh, devemos, devemos destruir toda e qualquer instituição de mediação entre os indivíduos e a mão invisível porque essa é a principal digamos assim suposição dos neoliberais é que tudo quanto possa limitar a liberdade individual e por isso é que vocês falaram há um bocado da questão do direito de propriedade privada em relação, que é completo, praticamente incondicionado, só mesmo por razões... Falávamos vezes...
0: antes do episódio.
1: Exato. Exatamente, antes do episódio. Portanto, como é, 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 o direito de, 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 da propriedade dos indivíduos é completamente inviolável, é completamente, digamos assim, incondicionado e, portanto, não se pode colocar nada entre ele eles, e precisamente esse direito, e portanto nessa circunstância é absolutamente necessário dar cabo dos sindicatos, dar cabo do Estado o Estado que é do Estado, que normalmente é o Estado social porque né, o neoliberalismo está associado à ideia de um Estado mas é um Estado cujo é a principal, uh, principal objetivo é precisamente destruir aquilo que são as instituições públicas que pudessem dar algum apoio às pessoas que de alguma maneira precisam desse Estado porque agora voltando para aquilo que o Tomás tinha dito inicialmente quando disse que as pessoas uh, no mercado económico merecem aquilo que têm, sem dúvida nenhuma que aquilo que os neoliberais dizem, como é uma ordem espontânea que lidera a vida das pessoas não há ninguém que seja responsável pelos resultados que uh, resultam uh, do funcionamento do mercado Já não. lá
2: iremos também mais aprofundadamente, queria só fazer-te uma pergunta interessante que é que o neoliberalismo é neo? Em que é que ele difere do liberalismo clássico? Qual é que é a diferença? O que é que aquele prefixo está lá a fazer?
1: Olha, uh, Tomás, muito obrigada por essa questão, porque essa, essa, essa é realmente, para mim, uma das questões mais importantes. Porquê? porquê? E porquê que eu acho que é importante? Porque, normalmente, as pessoas, quando pensam no neoliberalismo, associam automaticamente o neoliberalismo ao liberalismo. Mas o neoliberalismo, e essa tem sido a base da minha investigação, não é liberal. É neo porquê? Porque, uh, sem dúvida nenhuma... Que uh, o neoliberalismo está associado, por exemplo, ao, ao, à, à ideia da liberdade económica. O liberalismo clássico valoriza bastante a liberdade económica, a liberdade em geral dos indivíduos. Mas o liberalismo clássico, por exemplo, uh, quando nós vamos para as obras uh, de Locke ou mesmo de Kant, uh, para aqueles que são os clássicos do, do pensamento liberal na, na tradição ocidental, o que é que nós vemos? Nós vemos muito claramente a defesa, porque há outra, vou agora introduzir agora aqui outro conceito, a defesa de, uh, de, de, de digamos assim, de de, de uma comunidade que é regulada por si própria e que essa comunidade, através de um contrato social, se transforma num sujeito que é um sujeito coletivo, que é o povo. E, portanto, normalmente, o que é que nós temos? Nós temos uma, temos uma Constituição política, onde estão, digamos assim, definidos os direitos fundamentais das pessoas e essa Constituição política deve limitar o poder político e, simultaneamente, hum, hum, digamos assim, deve limitar o próprio poder político dos governantes. Ora bem, o Glock ainda não pensa muito nisso, mas, por exemplo, quando surge Adam Smith e propõe a teoria económica dele, Adam Smith, para, por exemplo, os marxistas, é muito criticado, precisamente porque ele defende o mercado livre, a ideia de que no mercado não devem existir instituições que, possam, que devam planear a vida dos indivíduos, cada um tenta maximizar aquilo que é a, a, a soma de, 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 da sua utilidade. Mas uh, Adam Smith não, não diz que, que não existe Estado. Ele diz que deve existir um Estado e deve existir um mercado económico. E o Estado deve, por exemplo, assegurar a educação pública, deve, por exemplo, assegurar a segurança dos indivíduos, deve, por exemplo, assegurar... Uh, deve ter uma administração pública. Só agora um parênteses, quando nós vamos, por exemplo, para não Nousic defende que não deve haver qualquer segurança pública, que as pessoas só têm segurança em função da sua capacidade para a Portanto, Mas sim. nós
0: continuamos a ter Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Portugal e continuamos a ter escola pública em Portugal. Quer dizer que não vivemos no neoliberalismo?
1: Essa questão é extremamente interessante uh, e, de alguma maneira, como é que eu posso dizer... Uh, atesta uh, um bocado da minha uh, não digo depressão porque eu isso não vou ficar mas a minha tristeza é porque sem dúvida nenhuma que nós não vivemos e isso é muito importante e até é bom que assim seja nós não vivemos em sociedades neoliberais perfeitas porque se nós vivêssemos numa sociedade neoliberal perfeita o que é que nós não teríamos? não teríamos que é Estado porque o neoliberalismo quando propõe que a nossa sociedade seja compreendida para analogia com o mercado no mercado nós estamos diretamente em contato com os outros, Tenta imaginar a nossa vida por analogia com a ida ao, ao, ao uh, centro comercial sem pensarmos uh, na parte uh, da restauração. É? nós entramos e saímos, estamos a fazer compras não temos relações com absolutamente ninguém portanto, de alguma maneira, a suposição de uma sociedade de mercado, às vezes quando eu estou a tentar uh, ilustrar, tem precisamente a ver com essa ideia de que uh, uh, então não deve haver nenhuma instituição, portanto, o que é que nós temos? Como nós não vemos uma sociedade perfeita nós temos o que? Tentativas neoliberais para destruir e desmantelar e instituir aquilo que é a ordem a ordem uh, neoliberal aliás, portanto, e por aí é que depois vem as consequências, para mim também são catastróficas, da distribuição das sociedades, das instituições demo, demoliberais e a resposta que neste momento está a ser dada a é essa distribuição através dos populismos.
2: E, e como é que, quais é que foram as consequências uh, deste consenso neoliberal durante as últimas décadas para, para a vida das pessoas?
1: As, as, as consequências, como nós estamos a ver, uh, começam a ser catastróficas, quer dizer, porque eu acho que cada vez mais uh, se torna difícil uh, não começar a uh, 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 estar uh, atento uh, 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 aos sinais evidentes uh, da, da, das consequências neoliberais. Deixa-me só, deixa, ver...
2: deixa só citar, desculpa, um estudo da OCDE de 2015, The Gap Between the Rich and the Poor, nesse estudo lê-se, a desigualdade na distribuição de rendimentos está a crescer. Há 25 anos, o rendimento médio disponível médio dos 10% mais ricos em países da OCDE era cerca de 7 vezes superior ao dos 10% mais pobres. Hoje é cerca de 9 vezes e meio, o que representa um aumento de 35% na diferença de rendimentos.
1: Bem, eu digo uma coisa, eu acho que se vocês lerem o Krugman, se vocês lerem o Stiglitz, se vocês lerem uma grande parte de, e mesmo, eu, eu estou a lembrar-me desses dois mas há muitos outros autores importantes que chamam a atenção para as consequências do neoliberalismo as consequências do ponto de vista económico são absolutamente calamitosas por exemplo, mesmo aqui em Portugal as pessoas não têm noção disso, mas a pobreza aumentou bastante, neste momento estamos com cerca de 25% de pobreza e sem as prestações sociais estariam em 40 e tal por cento, eu não tenho aqui exatamente os, dedos, mas sem, os, os dados mas sem dúvida nenhuma que um dos principais problemas do neoliberalismo foi ter aumentado o hiato uh, entre os pobres e os ricos e sobretudo uh, digamos assim uh, uh, ter, uh, e como é que aumenta isso? Com o desmantelamento das instituições intermédias que permitiam que as pessoas pudessem, por exemplo negociar os salários, quando a Margaret Thatcher vai para o poder e a principal batalha dela a principal guerra dela é contra os sindicatos, não é por acaso é que ela sabe perfeitamente que se der cabo sindicatos, as pessoas todas ficam completamente protegidas para poder negociar os seus contratos de trabalho e portanto isso significa que há um Poder, uh, desmesurado que é dado aos proprietários, nomeadamente aos empresários, para poderem decidir uh, 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 a quantidade de salário que as pessoas devem ter. Não é por acaso que uh, ao neoliberalismo está associada à precariedade uh, uh, do trabalho, quer dizer, é uma consequência natural dessa, dessa, desse desmantelamento total das instituições intermédias que permitem pro, uh, proteger os indivíduos precisamente porque os indivíduos não devem não devem ser protegidos, deve estar cada um entregue a si próprio e depois uh, se as coisas correrem mal começou a ler aquele texto A Culpa É a Tua, quer dizer, essa já é uma versão punitiva do neoliberalismo o Hayek não ia tão longe e dizia que ninguém é culpado, digamos que é o acaso não é? qualquer um de nós Uh, uh, é, bem, é bem ou mal sucedido do ponto de vista da sua atividade no mercado económico aos vencedores e aos, e aos perdedores os vencedores não merecem, os perdedores também não merecem mas o que é um facto é que uh, resulta daquilo que eles chamam a catalaxia e não há nada a fazer nessas circunstâncias, portanto é digamos a fatalidade total, por isso é que se diz que não há alternativa, é que a razão pela qual eu acho que as pessoas devem dar mais peso a é essa ideia de não há alternativa, que acompanha sempre todas as medidas neoliberais no, 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 no Peru com Fujimori no, no, nos anos 90 com o Color de Melo, o na, na Argentina, aqui em Portugal, é precisamente porque não pode haver alternativa às, uh, aos ditames da mão invisível.
0: E como é que nós passamos de Thatcher, Reagan, 1980, até século XXI, a ver o não há alternativa? Como é, que, como é que existiu essa passagem? Como é que se explica a passagem até este consenso de que na política ocidental uh, o neoliberalismo existe e ponto?
1: Não, consenso não há consciência não há, e depois é importante que eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte, por exemplo eu fiquei muito surpreendida, fiquei mais consciente do que era o neoliberalismo por causa da importância da tórica, se vocês forem por exemplo à Áustria ou se forem à França ou se forem mesmo à mesma Alemanha provavelmente não há uma consciência tão digamos assim tão aguda do que é que possa ser o neoliberalismo, que as pessoas não sofreram portanto quando há um bocado, estavas a perguntar Ricardo então nós ainda temos o Serviço Nacional de Saúde quer dizer porque as pessoas não sofreram completamente os efeitos daquilo que são as políticas neoliberais, e agora na Alemanha toda a gente saiba que até foi o Schröder, que era, que era do, do social-democrata, que introduziu um conjunto de, de, de medidas políticas que precarizaram completamente o trabalho portanto aquilo Mas não há propriamente existiu precariedade
0: em França, existiu precariedade em Espanha Itália, Irlanda, Grécia como é que se chegou a esse momento um em, que, 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 em, que, pois, em, em que já passa a ser normal? Quem
1: faz, que, normalmente quem faz, quer dizer, e, e, e deixa-me só voltar um bocadinho. quem faz a história do neoliberalismo normalmente considera que o consenso de Washington marca a, a, o período, do, digamos assim, da, da, da institucionalização do neoliberalismo e tem muito a ver com a intervenção que foi feita, por exemplo, na, na, no Chile para fazer face a, a uma a uma crise económica. O que acontece é que com, com o desmantelamento da União Soviética não é Portanto, houve a possibilidade de tornar triunfante a ideia de que uh, as sociedades que são reguladas pelo mercado económico são sociedades uh, que uh, serão bem sucedidas não é porque uh, quando o Hayek escreve a obra dele, ele escreve contra uma economia planificada e, portanto, o fim da União Soviética significa que é o fim da economia planificada e, simultaneamente, o fim da economia, não a vitória da economia não planificada, que, de se transforma, digamos assim, num credo que uh, uh, ultrapassa, como já disse há um bocado, as fronteiras da economia para passar a ser uh, um credo político muito ligado também à própria terceira via, não é? O que é que a terceira via que tentou? Tentou, de alguma maneira, fazer com que uh, a vida política fosse regulada de acordo com o princípio, sem que o mercado económico teria mais peso do que aquele que... Uh, isso não é uma
2: ilustração do, do concesso neoliberal, o do facto dos partidos do centro-esquerda terem adotado algumas ideologias?
1: Isto é catástrofe. isso é, digamos, uma das consequências e é por isso que eu considero que o neoliberalismo é um bocado... Eu, é um, tem um efeito similar aos eucaliptos que segue a toda a volta e isso, eu digo-vos uma coisa, há respostas para as... há questões para as quais eu não tenho resposta porque há muitas coisas que para mim também me surpreendem só para vos dar um exemplo. Cá entre nós eu tenho que dizer isso. Ontem eu li, ontem ontem, que uh, o Macron propôs que houvesse uma regulamentação uh, uh, da livre circulação no mercado económico e o Partido Socialista em Portugal e a Cipras na Grécia foram muito críticos dessa possibilidade de regular os mercados económicos a nível mundial. As assim, pessoas explicar por que razão é que isso acontece. Quando há uma tentativa de regulamentação, e todos nós sabemos que das razões pelas quais existe neste momento um aumento, um incremento terrível das desigualdades, sobretudo no mundo uh, uh, dito ocidental, uh, uh, essa, essas desigualdades têm muito a ver precisamente com a liberalização do mercado económico. Como é que nós podemos explicar que um partido socialista e simultaneamente um partido de extrema-esquerda grego, dizem não, nós queremos que continue a existir um mercado completamente livre. Portanto, nós estamos já perante, e isto é a minha hipótese, o sistema político com a entrada do neoliberalismo se tornou de tal maneira irracional que neste momento praticamente todas as decisões que são tomadas para tentar resolver os problemas de âmbito Uh, sociopolítico são mais catastróficos do que propriamente uh, uh, digamos assim, equilibrantes do sistema Portanto, eu não sou especialista em teoria de sistemas mas sem dúvida nenhuma considero que uh, estamos num período tal como uh, agora houve os fogos e, e houve uma, uma, uma quantidade de, 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 de ocorrências que juntas provocaram uma situação de catástrofe, nós estamos precisamente numa situação muito similar e há bocado quando vocês me falavam de uh, então como é que é possível que a geração anterior tivesse tomado de decisões que prejudicavam depois a geração que vem vocês não se esqueçam da espada de Damocles colocada normalmente sobre as pessoas que têm que tomar as decisões e quando se lhes diz que das duas uma elas votam nos partidos neoliberais e, se consegue, e elas conseguem garantir algum rendimento ou então se elas votarem nos partidos alternativos é a catástrofe que
2: vem isso, isso é outra vez a ideia de que não há uh, alternativa vou aproveitar para, para contar um episódio que, que é bastante famoso é, é o Yanis Varoufakis, ex-ministro é das Finanças grego que, que geralmente o conta um, e segundo ele, o Wolfgang Schäuble, ministro das Finanças alemão, disse em 2015 numa reunião do Eurogrupo, uma frase que ficou célebre em relação à crise política e económica que se vivia na Grécia na altura. Uh, eleições não podem interferir com as políticas económicas que estão a ser aplicadas na Grécia. Isto é a ilustração do não há alternativa. Isto é, é democrático?
1: Não, há não, alternativa. não, não. O, por, por, definição, por definição, o neoliberalismo é antidemocrático. Por definição. explica isso. Porque explique, explique vocês não se esqueçam que a palavra demos vem do grego que significa povo. O que é que significa o povo? Significa que, de alguma maneira, quando nós estamos a pensar no regime democrático, nós pensamos que mesmo que existam representantes, a deliberação acerca das, 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 das soluções para os problemas que a comunidade vive só resultam daquilo que é a vontade dos cidadãos organizados em partidos, em, polit, em partidos políticos e normalmente o que é que se considera quando existe um poder democrático esse poder, desde a Grécia Antiga, está muito associado à regra da maioria. Portanto, não podendo haver um regime, uma deliberação unânime, a maioria tem a possibilidade de deliberar. O exemplo que o, o, o Tomás vai acabar para mim, é dos mais, uh, exemplific... dos mais digamos assim, uh, sintomáticos da loucura neoliberal, Porque se vocês forem ver, isto já, eu escrevi, já foi publicado e, uh, e agora estou a escrever outras coisas, que espero que também sejam publicadas, uh, a Grécia tem neste momento um regime de... que é o Siriza que está a governar, uh, já foi governada pela Nova Democracia, foi governada pelo Partido Socialista que desapareceu o Pasok, sempre com o mesmo programa. Os gregos disseram, nós não queremos austeridade e neste momento eles têm programa de austeridade, já se vai ser o programa de austeridade extremamente poderoso, portanto não há qualquer hipótese, do ponto de vista uh, de uma orientação neoliberal, dar a palavra ao povo, porque isso significa estar a uh, aceitar que o povo possa competir, e agora aqui para utilizar a linguagem neoliberais, com a ordem espontânea, não há possibilidade de Há alguma instância coletiva, aliás os neoliberais são muito claros, há um outro que eu não citei que é o Buchanan, que é o Buchanan, nunca sei como é que se diz, que é também o um pré-Nobel uh, norte-americano, eles já foram os três nobres: o, o Friedman, o Hayek, e esse. E ele diz mesmo que a noção de, 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 de general, portanto de vontade geral, que está muito ligada à noção de povo, e depois agora não vou entrar aqui em questões técnicas, mas tem a ver com a interpretação rossoniana da do contrato social e normalmente quando se quer considerar que uma uh, ordem política é despótica, remete-se sempre para Rousseau, uh, portanto ele diz que a vontade geral é uma suposição mística, é uma ideia mística portanto a ideia de que existe um povo a ideia de que existe um Estado, a ideia de que existe uma coletividade, é uma ideia mística e portanto eu não, não, não vou agora aqui tentar apresentar os argumentos nem a favor nem contra aquilo que ele está a defender, mas o que, ele considera, o que eles consideram os neoliberais é que não há povo, não há não há. Isso é
0: a perda de soberania dos povos?
1: Exatamente. A perda de soberania. Porquê? Porque normal, na tradição liberal, voltando atrás da tradição liberal, os povos são o soberano último, ou seja, são quem toma as decisões últimas em relação àquilo que é a sua comunidade. E, portanto, para os neoliberais não há qualquer hipótese. E por isso é que o Schauble diz, o povo grego não tem mais legitimidade do que aquilo que nós queremos, porque nós somos quem? Como é que eles se vêem? Nós somos os gestores... Os intérpretes da mão invisível. Por isso é que há quem já, há quem já escreva que o neoliberalismo é uma forma teodisseia. Porquê? Porque, tal como durante a Idade uh, Média, os sacerdotes estavam em contato direto com a vontade de Deus e eles eram os intérpretes dessa vontade, agora também são eles que são os intérpretes uh, dessa mesma vontade uh, imediata e incondicional. Não se esqueçam disso. Ela é imediata já e não tem condições. Não há qualquer condição para a uh, regulamentação da nossa vida de acordo com a ordem espontânea. Ela impõe-se imediatamente. E qualquer vontade política é ilegítima.
2: Num artigo de opinião na Foreign Affairs, novembro-dezembro de 2016, Casemuda escreve A ameaça do terrorismo e a ansiedade gerada por uma onda de imigrantes muçulmanos, juntamente com o crescimento da crença de que a União Europeia atrapalha mais do que aquilo que ajuda nestas questões, Criaram uma tempestade perfeita para os populistas, levando ao crescimento de partidos populistas, sobretudo de direita, em vários países europeus. Por outro lado, a crise na zona euro levou à subida nas intenções de voto em partidos anti-austeridade, populistas de esquerda, na Grécia e em Espanha. No último século, vários teóricos têm formado, formulado diferentes definições de, de populismo. O que é para ti o populismo?
1: Olha, Tomás, eu vou dizer-te uma coisa. Eu uh, também fiquei muito preocupada quando uh, uh, o Trump não é? uh, foi eleito com uh, a relação entre o neoliberalismo e o populismo. Por acaso, aí o caso muda, só fala dos populismos de esquerda. Mas não podemos esquecer que ele, o ele Trump...
2: Ele menciona também, também os de direita. Diz até sim, que sim. são, os, sobretudo, os que crescem na Europa. Exatamente.
1: exatamente. São, são, embora agora, por exemplo, uh, eu, eu também não quero uh, estar a referir isso, mas sem dúvida nenhuma. Eu, eu digo eu acho que eu tentei Uh, digamos assim uh, fazer uma pesquisa, mas a partir de na altura uh, uh, parei em relação ao, ao populismo, porquê? Porque o populismo já está estudado Nós depois podemos, de alguma maneira uh, Tentar explicar quais são as formas Contemporâneas do populismo, mas por exemplo Nós esquecemos que no século uh, No século XX, nos anos 90 Houve muitos regimes uh, Populistas uh, na América Latina e, esse, e houve uma associação íntima Entre o neoliberalismo e o neoliberalismo neoliberalismo Já está escrito, há muitos artigos Escritos sobretudo para americanos Que mostram a relação íntima entre o neoliberalismo e o populismo Para mim, uh, portanto, o populismo normalmente Está muito ligado a duas ideias. À a ideia de que uh, uh, não existe uma mediação também entre o político e, uh, a, 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 e a, as massas, não é o povo. Veja o caso de, de, de Trump nos Estados Unidos da América, ele escreve no Twitter, não é por acaso, as pessoas pensam ah, ele tem aquilo. Não, não, ele, ele quer uh, dirigir-se uh, aos cidadãos imediatamente sem qualquer mediação. Quando foi interposta a primeira medida calcular contra as medidas de imigração, ele referiu-se ao juiz como aquele legado de juízo, e as pessoas nem sequer se perceberam que ele só dizia isso porque ele não aceita o princípio liberal da separação de poderes o poder judicial, o poder jurídico e o poder uh, legislativo, para ele não deve existir por isso é que ele despediu depois o dirigente do, F... do FBI, portanto o populismo está muito associado à ideia de que há uma ligação direta entre uh, o povo uh, e o dirigente, veja-se o caso da Alemanha e depois a outra ideia, essa que uh, digamos, uh, também é muito perigosa, que é a separação entre nós e os eles quer dizer, nós o povo somos os puros e os nossos políticos são, digamos assim, impuros, são corruptos e, portanto, nós temos que pôr em causa toda e qualquer ordem política.
2: O populismo é mau, por definição? Uh,
1: Tomás, eu, eu, disse, eu disse há bocado que eu não, não, não iria responder a pessoas sobre populismo porque isto é assim, eu sou habituada, pela minha formação, a só falar daquilo que resultou de muitas horas de investigação eu não penso que tenha conhecimento suficiente não fiz a, a, a investigação suficiente sobre o populismo para poder dizer que ele é mau. Eu acho que o populismo, é assim, em termos muito imediatos, é muito perigoso. É perigoso porquê? Porque não, não respeita as instituições intermédias não respeita o princípio da representatividade e, e, e delega todo o poder numa pessoa que quer, de uma maneira absolutamente incondicionada e digamos assim, arbitrária, impor aquilo que é a sua vontade. E nós já Tivemos muitos... A, a governos populistas. Só que, uh, uh, essa foi, uh, aliás, eu, no, no artigo, nos artigos que eu publiquei e em que eu falo exatamente de neoliberalismo, eu digo: o neoliberalismo só pode suscitar populistas. Porquê? Porque, como eles desmantelam todas as instituições intermédias e depois não dão respostas aos problemas das pessoas. O neoliberal não é capaz de dar resposta aos problemas agregados da sociedade, porque a sociedade não existe, os problemas sociais não existem. Eles dizem mesmo isso. O Nozick dizia isso, a Tester diz, dizia que não havia sociedade. Portanto, eles não dão qualquer resposta aos problemas sociais sociais. E depois, o que é que acontece? Quando ainda por cima nós temos a maior parte dos políticos são Uh, capturados pela racionalidade neoliberal, o que é que acontece? Acontece que aquilo que nós vimos uh, na, em, em, nos Estados Unidos da América, que aqueles cidadãos todos do rust estavam entregues a eles próprios, e eu, mas, mas houve-me alguém que os ouviu, quem foi que os ouviu? Foi o Trump, não é? E portanto, eu acho que uh, o populismo uh, está muito ligado ao neoliberalismo, precisamente porque eles não dão em, não dão em consideração os interesses das pessoas, e por isso eu considero que o populismo é sempre perigoso, porque o populismo é antidemocrático. Não se pode limitar a vontade do Führer, do líder, do, de, depois há muitas maneiras de nós podermos expressar essa, essa vontade. E eu sou por uh, convicção democrática e liberal. Sou liberal e democrática simultaneamente. Aliás, a minha crítica ao neoliberalismo faço na perspectiva do liberalismo e é muito polémico fazer essa crítica no liberal, na perspectiva do liberalismo, porque normalmente o neoliberalismo é criticado na perspectiva do marxismo. Os marxistas querem ter o uh, uh, um monopólio dessa crítica. Uh, eu uh, uh, estou mais próxima uh, de uma crítica liberal uh, precisamente porque acho que é absolutamente fundamental que as pessoas percebam que há uma distinção entre liberalismo e neoliberalismo, porque na crítica que normalmente se faz ao neoliberalismo toma-se a parte pelo todo, considerando que o neoliberalismo é o liberalismo e, portanto, a tentativa de superar o, o, o neoliberalismo arraste, acaba por arrastar também a, a, a superação do liberalismo e depois podemos ter, então, a justificação de partidos populistas que, digamos assim, acabam por ser Uh, muitas vezes visto como um unitivo contra o neoliberalismo, mas nós podemos chegar a uma situação em que ficamos uh, perante a alternativa de escolher ou neoliberais ou populistas. E neste momento nós estamos, muitas vezes, uh, perante esse cenário. Vamos escolher quem? Os neoliberais ou os populistas? Mas tanto os outros são...
0: Existe uma diferença entre partidos populistas e partidos novos racistas, neonazis, nacionalistas, por exemplo? Existem partidos populistas que não o são?
1: Eu, como já disse, eu não sou especialista não. em populismo, mas, por exemplo, há quem distingue o populismo de esquerda do populismo de direita. Eu já ouvi na, 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 na Praça Pública... Uh, há há coisa. Podemos de populista, e, ou e Sirisa, o Siriza ah, uh, Distingue-se distingue muito o populismo de esquerda e o populismo de direita, porque, normalmente, o populismo de direita uh, é xenófobo, o populismo de esquerda não é. Basta ver que, por exemplo, uh, o, o Siriza foi extremamente generoso no acolhimento dos uh, refugiados e não foi por razões, penso eu em terceiro, foi mesmo por razões de convicção política. E, no entanto, são muito críticos em relação ao funcionamento das instituições europeias, basta ver o caso de Varoufakis, que uh, era alguém do Siriza. Portanto, eu acho que, mas isso aí eu digo sinceramente, talvez eu sugiro que convidem alguém que seja especialista em populismo para falar sobre uh, 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 as virtudes, e as uh, limitações de populismo.
0: Hum. Nós queríamos ler-te um, um, uma série de excertos do livro Strangers in Their Own Land, de Arlie Russell Hochschild, que tenta explicar o que está por detrás do voto no Trump. Estás pacientemente à espera numa longa fila que leva ao topo de uma colina, como numa peregrinação. Estás a meio da dita fila, juntamente com os outros caucasianos de meia-idade, cristãos, predominantemente do sexo masculino, alguns licenciados, outros não. No topo da colina está o American Dream, o objetivo de todos os que estão nesta longa fila. Muitos na parte de trás da fila são negros, pobres, jovens ou velhos, sem diploma universitário. É assustador olhar para trás. Há tanta gente atrás de ti e à partida desejas tudo bom para eles. Ainda assim há muito que esperas nesta fila. Tens trabalhado no duro e a fila mal se move. Tu mereces que ela se mova mais rápido. Esperas pacientemente, mas cansado de esperar. Olhas para cima, ansiosamente para aqueles que estão perto de chegar ao topo da colina. O sol está forte, o calor aperta e a fila não anda. Será que não estará a andar para trás? Há muitos anos que o teu salário não é aumentado e não ouves sequer falar nessa possibilidade. Na verdade, se não tiveres um diploma do ensino secundário, os teus rendimentos desceram te nos últimos 20 anos. Olha, subitamente vês pessoas a passarem-te à frente na fila. Tu estás a seguir as regras e elas não. À medida que elas, que elas te ultrapassam, sentes-te a ficar para trás que é que os deixaram passar à tua frente? Quem são eles? Alguns são negros. Através de políticas de cota promovidas pelo governo, está-lhes a ser dada a preferência para lugares em faculdades, estágios, empregos, subsídios e almoços de borla. Mulheres, imigrantes, refugiados, trabalhadores no setor público. Onde é que isto acaba? Na luta classe silenciosa, ilustrada através desta cansativa e inervante espera pelo American Dream, vai-se desenvolvendo o ódio aos que ultrapassam na fila e aos que permitem que isso aconteça, o governo. Na, na tua opinião, é isto que se está a passar por trás de, do voto em Le Pen, Trump?
1: Isto o é Que essa situação é imensa e esta tem ideia muitas...
0: alegria da fila. Esta ideia de que estás numa fila durante décadas e que alguém passa à tua frente e que, portanto, por causa disso, queres fazer com que o governo que deixou essas pessoas passar à frente eu saia acho, do poder.
1: Eu acho, eu acho que o problema aqui não é tanto o facto de haver pessoas que passam à frente, o problema é que uh, as pessoas que uh, estão a ver os outras passar à frente estão, e acho que aí ela faz referência a isso, estão pior do que estavam e, portanto, depois estabelece uma relação entre aquelas pessoas que passam à frente e elas estarem numa situação pior quando tem nada a ver com isso. E depois, por isso, por que razão é que eu, sou, eu estou tão preocupada com a confusão entre liberalismo e neoliberalismo, é que a ação afirmativa é uma ação profundamente liberal, uh, e até... A, Uh, 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 digamos assim, uh, podemos pensar que tenta retificar injustiças antigas em relação uh, 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 não apenas em relação à situação dos negros em relação à situação das mulheres, em relação a situações de discriminação não é que se não existe e, e não é só isso são uh, uh, situações de discriminação que depois uh, uh, invadem a sociedade, não é? Porque nós não podemos esquecer por exemplo, nos anos 40, qualquer pessoa que fosse negra não tinha qualquer acesso ao trabalho, mesmo que, digamos assim, uh, uh, já estivesse instituído na lei que não havia, uh, que não era legítima a, a, a discriminação racial, as pessoas não tinham, porque as empresas não não, não contratavam as pessoas e, portanto, só se só se uh, as pessoas, digamos assim, uh, só se houvesse cotas é que seria possível que elas tivessem entrado. Portanto, o que é que as pessoas uh, associam? As pessoas associam. Nós não podemos esquecer, para se perceber quem foram essas pessoas, foram pessoas que perderam, uh, uh, digamos assim, a capacidade de, uh, de obter um emprego porque a maior parte das empresas onde elas trabalhavam foram deslocalizadas para uh, os países em desenvolvimento, não é? Portanto, as pessoas, muitas das pessoas ligadas a Detroit e a muitas outras zonas dos Estados Unidos, eu não sei exatamente identificar uh, as, as, uh, o local onde essas pessoas existiam. Mas o que é um facto é que, quando elas estão a ser uh, tão esquecidas e excluídas, qualquer privilégio, qual, isto é, qualquer tentativa de. nem é privilégio, qualquer tentativa de correção de injustiças é vista como elas como um privilégio completamente ilegítimo, não é? Porque uh, elas não são, não se sentem bafejadas exatamente pela mesma preocupação com a sua situação de injustiça. E, portanto, o problema, uh, uh, para mim, que, que me incomoda mais, é, não é tanto que o Trump tenha estado sensível à situação de miséria daquelas populações Brancos, porque nos Estados Unidos também é preciso perceber uma coisa, é que, sem dúvida nenhuma, até por razões de natureza política, sempre se pensou que os brancos puder, não pudessem ser excluídos, o que é também uma ideia completamente disparatada, porque como nós vimos agora com a eleição do Trump, que acabou de ver confirmada em mais dois Estados a eleição dele, Houve muitos brancos nos Estados Unidos da América que ficaram completamente excluídos. Só que, e isso agora ultrapassa também o âmbito daquilo que eu posso dizer aqui, há uma sobreposição de questões de natureza racial com questões de natureza económica, mas sobretudo o facto dos democratas que, e isso já está estudado também no neoliberalismo o que acontece é que essa uh, digamos assim, transformação da economia na principal uh, 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 digamos assim explicação do funcionamento de, das pessoas faz com que até os próprios partidos ditos de esquerda, depois ficassem reduzidos àquilo que normalmente se chama agenda civil e política os direitos dos homossexuais, os direitos uh, 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 para, da, para a reprodução então, isto, isto é assim em praticamente todo mundo já saiu um livro em França, agora não me lembro do do, do autor, mas estive recentemente numa conferência na Universidade de Coimbra e foi referido esse, esse texto, em que, se refere, em que se mostra como depois os partidos de esquerda ficaram completamente acantonados àquilo que é uma agenda puramente civil e política, sem qualquer preocupação com aquilo que são as questões de natureza social, económica e cultural. E,
2: isso é, é, a eleição dos Estados Unidos foi uma ilustração da, da dicotomia de que falaste há bocado, entre as, na escolha entre um neoliberal, uma neoliberal, neste caso Hillary Clinton e, e Donald Trump e, e, e achas que o facto... Uh, os primeiros meses da presidência de Trump achas que os resultados destes primeiros meses levaram a que não acontecesse o mesmo na Europa a que na Europa não ganhasse o populista quando houve essa escolha acha que desmotivou os eleitores europeus?
1: Eu, 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 eu uh, Tomás, eu sei, já percebi que tu gostas mesmo, mesmo do, do populismo, quer dizer, mas eu, 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 também, eu também penso uma coisa, eu, uh, eu sei que talvez não seja a pessoa mais indicada, mas eu tenho grande, uma grande dificuldade em falar daquilo que não sei, não é? E, por exemplo, a razão da a motivação dos, dos eleitores na, na Europa, eu acho que os eleitores na Europa, mas isso tem muito a ver com a opinião, não tem a ver com saber da minha parte, não é? Porque eu não posso de alguma maneira certificar isso que, que estou a dizer pela investigação Nós que a Exatamente. Exatamente. não Nós queremos ator. A minha opinião é que, acho que apesar de todos os europeus são diferentes, e acho que mais do que uh, o que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que o que está a acontecer uh, em Inglaterra está a ser uma... Uh, está, 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 fez soar as campainhas, não apenas, não apenas uh, para os cidadãos, mas também para os dirigentes europeus. Se nós formos ver bem, por exemplo, não é preciso ir muito longe, mas em relação ao Portugal, uma série de, um, digamos assim, uh, aberturas que foram uh, dadas ao, ao governo português tem muito a ver precisamente com o facto de não os, os uh, ditos neoliberais perceberem que não podem uh, uh, esticar demasiado a corda porque já viram as consequências uh, na, na, uh, na Grã-Bretanha. Eu digo-vos uma coisa, eu não sei se vocês têm essa noção. Eu, por acaso, agora estou até a ver se consigo distanciar um bocado e também não tenho havido tanto. Mas vocês não se lembram das declarações do Cháubla? É que, ainda percebemos os neoliberais têm uma característica. Eles fazem, uh, uh, eles fazem declarações uh, 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 ameaçadoras. Portugal vai ter mais um resgate, uh, os gregos, mas não sei o quê, portanto, eles estão numa, as pessoas não, nem se muitas vezes não têm consciência, mas estão a ser sistematicamente bombardeadas com ameaças, e portanto, o que eu acho é que uh, a Europa, por exemplo, estou a lembrar-me do que aconteceu na, na Holanda, estou a lembrar-me do que aconteceu em França, embora seja eu em relação ao Macron, estou numa situação expectante, eu não votaria no Macron, mas pronto, de qualquer maneira estou numa situação expectante, e porquê? Porque eu, uh, eu acho que Apesar de eu ter ficado agradavelmente surpreendida com a proposta dele de regulamentar o comércio, o comércio global, acho que realmente é muito interessante que alguém faça essa proposta. Na Europa, normalmente as pessoas não fazem. O que, eu, o que é um facto é que, o uh, que me parece, uh, é que, sendo da nenhuma cá há consciência dos riscos do populismo, uh, mas também tem havido uma tentativa de, 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 de diminuir a pressão uh, sobre as pessoas em termos daquilo que se que é a ordem não só neoliberal, mas ordoliberal, porque nós esquecemos que os alemães são ordoliberais por convicção. E então, a partir da... O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio neoliberalismo é, uma, é posterior ao ordoliberalismo. O que é que o ordoliberalismo propõe? O ordoliberalismo propõe um Estado forte para uh, criar as condições para que o mercado económico, digamos assim, se torne bem-sucedido.
0: Num tweet a 6 de junho, a Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, escreveu Sou clara, se os direitos humanos se colocarem à frente da forma como abordamos o extremismo e o terrorismo nós vamos alterar essas leis para manter o povo britânico seguro. Também isto é o ordo-liberalismo.
1: Ordo-liberalismo, portanto os ordoliberais ordo estão mais ligados sobretudo à Alemanha ou seja, nós uh, temos neste momento a Europa que temos, porque o Schaubler e a Merkel é uma, é uma situação um bocado diferente, ela vem desde a União Soviética não, desde a RDA não tem a menor noção do que é que é uma democracia liberal, uh, eu acho que ela é uma péssima dirigente, mas pronto, há quem considera que ela agora está a fazer um caminho de maior uh, democraticidade de ponto de vista institucional mas uh, uh, parece muito... Mas agora há três a meio
0: mas dizer que, que os direitos humanos poderiam ser rasgados há 10 anos atrás era impensável para alguém do mainstream político, não era?
1: Ainda bem, ainda bem. Uh, uh, Ricardo, me colocas essa questão. Isto é uma parte que eu... Da minha investigação, embora ainda não esteja completamente estruturada, uma das consequências do, da ordem neoliberal é que nós podemos dizer tudo e o nosso contrário, porque nós deixámos de Uh, princípios públicos de limitação das declarações públicas. Deixamos de ter. Ou seja, e isso é que é grave. Se vocês forem ver, ler o que a diz sobre a emergência do nacionalsocialismo e da segunda e, e depois do conflito que se flagrou uh, uh, na Europa uh, uh, antes da segunda Guerra, Mundial, que a segunda Guerra Mundial, ela diz que um dos principais problemas tinha a ver precisamente com a degradação moral. Eu não gosto muito da palavra moral, porque normalmente quando nós pensamos em moral associamos logo a moralina. Mas a moral tem a ver, aqui a moral tem a ver com a existência de um conjunto de princípios que nós consideramos que uh, devem regular a nossa vida, que não estão escritos na lei, mas que, uh, digamos assim, uh, permitem que uh, vivamos em conjunto, que vivamos bem. Por exemplo, quando aquele deputado disse na União Europeia que as mulheres uh, eram mais estúpidas porque eram mais pequenas e porque eram não sei o quê, quer dizer, aquilo levantou um clamor e é bom. Eu acho que é ótimo ter levantado no colo, porque significa que, apesar de tudo, nós ainda consideramos que há coisas que não podem ser ditas sem consequências. Quando a MEI diz uma coisa dessas para ganhar umas eleições, eu, sinceramente, ainda bem que vocês me colocam uma questão. A única coisa que eu posso dizer é que grau de, digamos assim, miséria política, para não falar, não quero falar aqui na miséria política, nós chegamos para uma conservadora. Uh, inglesa, ligada à tradição indubitavelmente liberal, àquilo que eram os direitos, os direitos cívicos, o direito uh, à liberdade, o direito à propriedade. Portanto, ela estava a assim dizer que rasgaria-se tudo. Quer dizer, nós estamos já na situação daquilo que normalmente também se associa ao neoliberalismo, que é o val-tudo, ou seja, ao niilismo. O grande problema do neoliberalismo é que parece que está a cumprir a profecia nietzschiana de que nós iríamos viver nos próximos 400 anos uma situação de nihilismo, E no niilismo, o que é que é? Vale tudo e nós podemos dizer tudo e ao nosso contrário. Como é que é possível que o Trump possa ter sido eleito depois de ter dito o que disse em relação às mulheres? E o que eu penso às pessoas é, pensem agora na situação das pessoas, que acham que é absolutamente indiferente aquilo que ele diz, porque para elas o que é mais importante é que ele resolve os problemas sociais e económicos. Portanto, o grau de miséria económica, social, política, cultural em que estão as pessoas, para quem é indiferente que um homem prefira as, as maiores enormidades do ponto de vista cultural. Quer dizer, eu acho que as pessoas olham para o Trump e eu estou sempre a dizer estão não olhar para a árvore que esconde a floresta a mim não me eu, sem dúvida nenhuma que eu acho que o Trump é uma pessoa extremamente perigosa, mas a mim o que me interessa perceber é o que leva ao Trump e sobretudo como é que há pessoas que neste momento podem considerar que votar naquela pessoa significa resolver os seus problemas e só pode ter a ver com o grau de miséria que elas foram submetidas e como eu não sou neoliberal que acha que cada um merece aquilo que tem e não há nenhuma, digamos assim responsabilidade coletiva nem pública em relação às pessoas, eu acho que a Aquelas pessoas estão naquela situação, por responsabilidade pública, por responsabilidade política, desprezo total em relação àquilo que são as necessidades das populações. Mas isso faz parte do neoliberalismo. E, portanto, a possibilidade de reconstituir aquilo que é uma ordem não neoliberal vai passar por, provavelmente, deixar de considerar que aquelas pessoas são xenófobas. Eu achei que a Hillary tinha sido extremamente infeliz quando se dirigiu aos apoiantes do Trump como xenófobos. Sem dúvida nenhuma que eles são mas mais do que os novos são pessoas que estão numa grande carência, numa grande cidade. Não todos, não todos, evidentemente. O Trump não ganhou apenas com as pessoas que estão numa situação de miséria. O Trump ganhou com os, conservadores, com os republicanos de convictos, ganhou com os ti Party, e muitos desses são completamente prósperos, não há, é por razões ideológicas. Agora, ele, só, ele fez um cálculo muito inteligente, e isso é que é assustador, que ele percebeu, ele disse mesmo... Eu, é a única hipótese que nós temos dos conservadores ganharem agora e vamos ganhar com aquelas pessoas que estão neste momento completamente esquecidas e que não têm existência e que se Hillary tivesse ganho continuavam a ser esquecidas
2: Este foi mais um episódio do é apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado Regina Queiroz doutorada em Filosofia Política pela Universidade de Lisboa O é apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso Frederico Raposo Maria Almeida Pedro Zuzarte Pedro Cardoso Pedro Santos Ricardo Ribeiro, e por mim, Tomás Pereira, a música é dos Lodos Fever, hoje são mais episódios em apenas fumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária do Minho, e também noutras aplicações de podcasts. Até já!